0: Rebecca, ach ja, wo soll ich da anfangen? Rebecca ist für mich eine inspirierende Frau. Ich sehe sie als sehr bewusste und achtsame Frau an und ich habe sie wie sehr, sehr häufig über Instagram entdeckt. Ich will dir heute mal zu Beginn ein paar Sätze mit auf den Weg geben, die dir einen Eindruck von ihr vermitteln sollen, ihre Vielseitigkeit zeigen sollen. Rebecca strahlt sehr viel Lebensfreude aus in meinen Augen. Rebecca mag keine Stereotypen. <lacht> Gut, dass ich dann gleich nachher noch sage, dass sie hochsensibel vielleicht ist und introvertiert. Aber ich glaube, da drücken wir mal ein Auge zu. Interessant ist, sie war als Kind ähm, oder hatte diesen Lieblingssport, Wrestling, für acht Jahre lang. Rebecca ist seit zehn Jahren in der Fahrschule angemeldet. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch immer so ist, dass sie keinen Führerschein hat. Aber das alles hielt sie nicht davon ab, seit sie 23 Jahre alt ist, fast ausschließlich aus dem Backpack zu leben oder zum Beispiel auch durch Neuseeland im Van unterwegs zu sein. Sie war tatsächlich auch sehr lange alleine auf Reisen. Und das weiß sie vielleicht noch nicht. Wir haben tatsächlich sehr viele Parallelen. Zum Beispiel, dass wir beide eine Yoga-Teacher-Ausbildung haben, die wir beide in Indien gemacht haben. Wir lieben es, beide zu reisen. Wir essen beide sehr vegan oder sie sogar, glaube glaub ich, sehr oder hundertprozentig vegan. Wir sind beide sensibel, hochsensibel. Wir haben aber auch früher sehr gern Party gemacht. Heute meditieren wir dafür öfter und lieben die Natur, setzen uns beide für Körperakzeptanz ein und haben beide Neurodermitis oder hatten. Je nachdem. Mal sehen, was sie erzählt. Ich glaube, dass Rebecca... Ähm Neurodermitis hat das Wissen gar nicht so viele, umso schöner finde ich es, dass ich sie heute exklusiv dazu befragen kann und ich möchte herausfinden, wie Rebecca es schafft, sich hautnah vor mittlerweile 50.000 Menschen auf Instagram zu zeigen, Emotionen zu präsentieren und sich für so sensible Themen einzusetzen. Ob das jetzt grammatikalisch richtig geendet ist, weiß ich nicht, aber herzlich willkommen, Rebecca.
1: Hallo, richtig schöne Vorstellung. Danke für deine übervollen Worte und für deine, oh, so eine schöne Recherche, die du da auch gemacht hast. ein bisschen gestalkt, habe
0: <lacht>
1: Nicht schlecht, nicht
0: schlecht. Hut ab. Ja, ich ähm, folgte ja tatsächlich auch schon einfach eine Weile und da kriegt man dann natürlich auch vieles mit. Ich freue mich heute sehr auf die Themen, die wir besprechen wollen. Ich hoffe, wir können über das Thema Selbstliebe reden, über deine Hautgeschichte, über das Introvertiertsein, sein und so weiter und so fort und wie man das als Stärke nutzen kann. Fang doch mal an. Wie sieht es denn jetzt mit deinem Führerschein aus? Hast du ihn oder hast du dich?
1: Ja, ja, ich bin noch immer angemeldet. Also Theoretisch könnte ich ihn machen, aber praktisch bin ich gerade nicht dabei. Ich bin ja auch... Ähm, neu selbstständig seit äh, Mai und hm. ich muss sagen, das ist eine echte Challenge und äh, vor allem, wenn man jetzt nicht unbedingt Menschen im Umkreis hat, die dasselbe ja, erlebt haben oder durchgemacht haben und da ähm, unter Anführungszeichen auf sich selbst gestellt ist, dann kann das schon auch ein Heidenarbeit sein. Drum. Auf jeden ja, Fall. Aber im Endeffekt okay, kann man immer eine Ausrede finden, um den Führerschein <lacht> nicht zu
0: machen. Das ist
1: mir auch bewusst.
0: <lacht> ich habe drei Anläufe gebraucht. Ich habe drei Prüfungen ja. machen müssen. Und de bei der dritten Prüfung hat der Prüfer mich eigentlich auch angeguckt und so gedacht, naja, ganz ehrlich, eigentlich nicht.
2: Aber hey, <lacht> Let's go.
0: Aber einfach, Ich das kam mit diesem Druck nicht klar. Ich kam damit nicht klar. Es war teuer, meine Eltern haben den damals bezahlt. Ich dachte, oh Gott, naja. Ich habe einen, so ist fein. Und jetzt fahre ich auch ganz gern. Ähm, fangen wir mal ein bisschen mit was Persönlichen an. Sag mir doch mal, womit haben deine Eltern dich ganz besonders inspiriert? Weißt du das? Fällt dir da was ein?
1: Puh... Um. Ja, das ist eine sehr persönliche Frage. <lacht> ähm, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich fünf war und ich war immer so ein bisschen ein, ein Papakind. Darum hat mir die Trennung auch sehr weh getan. Mein Vater war Musiker und ich habe das auch ganz viel schon als junges Kind in mir gesehen und er hat mir ja damals schon Keyboard beigebracht. Ich kann das leider nicht mehr spielen, weil wir keinen, wir hatten dann leider keinen Kontakt mehr und die Beziehung hat geendet, aber jedenfalls hat mein Vater mich dazu inspiriert, ähm, ja die künstlerische Seite in mir zu entdecken, was ich aber auch sehr lange dann ähm, versucht habe zu ja, verstecken, weil ich ähm, die Beziehung zu ihm nicht hatte und mich das dann halt auch getriggert hat ähm, und ja, ich habe es dann aber wieder für mich entdeckt, also eh erst vor ein paar Jahren, wo ich dann wieder den Frieden geschlossen habe, habe ich einfach entdeckt, okay, ich bin einfach ein künstlerischer Mensch und ich darf das ausleben. Und meine Mama, die hat diese Seite zum Beispiel nicht so, ähm, also sie hat das nicht so, gesehen und sie ist halt aus dem Iran und hat eine andere ähm, Erziehung genossen, eine andere Kultur, kommt aus einer anderen Kultur und ähm, ist aber trotzdem ein sehr offener Mensch und akzeptiert inzwischen auch so äh, den Menschen, der ich heute bin. Aber es war ein sehr, sehr, sehr steiniger Weg und sie inspiriert mich aber auf jeden Fall dazu so lebensfroh zu sein. Meine Mama ist so ein feuriger Mensch und sie hat so viel Energie. Es ist unglaublich. Also sie ist, ich glaube, ich habe auch diese Lebensfreude von ihr, aber in einer sensibleren und in einer etwas introvertierteren Art und Weise.
0: So ja, hm. aber ja. Voll schön. Das gibt schon mal einen richtig guten. Eindruck, weißt du. Und das Interessante ist wieder, also mein Papa ist auch Musiker zum Beispiel. Ich hatte früher bei ihm Gitarrenunterricht und ich würde auch sagen, dass da so dieses musikalische, kreative immer so in unserem Haus war. Irgendwie war immer Musik an und lief immer. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Danke, dass du das schon mal geteilt hast mit, äh, mit uns sozusagen. Schöne Frage. Ja, voll. ist mir gestern eingefallen, spontan. Ich hatte so einen richtig kreativen Moment. Na gut, also. <lacht> wieso ist dir denn Selbstliebe eigentlich jetzt überhaupt so wichtig geworden? Das Thema, dass du das so zentral auch auf deinen Kanälen teilst. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
1: ich glaube, dass es für mich so selbstverständlich war, mich so anzunehmen und zu lieben, wie ich bin und ich habe dann eben den ersten Post dazu geschrieben oder irgendeine Intention, also über Dinge, die ich eher kritisch sehe an der Gesellschaft, also einfach so Body Image und bla bla bla. Warum müssen Dinge uh, a certain way sein? Und das ist dann so durch die Decke gegangen, dass ich mir dachte, wow, okay, und für mich ist das alles so normal und anscheinend herrscht aber doch noch... Ähm, Aufklärbedarf, also dass, dass man darüber spricht. Und <lacht> ich habe dann eben mehr darüber gesprochen. Das ist einfach ein Thema, das gebraucht wird, fühle ich. Und wo ich einfach meine Stärke habe, weil es für mich eben so normal ist, das, was mhm. andere als mutig sehen, ist für mich nicht mutig. Für mich ist das einfach nur mein normaler Alltag so. Mhm. Aber das ist, ich glaube, das ist eben das, man vergisst oft, wenn man einen Prozess durchgemacht hat, wo man am Anfang gestanden ist und dass nicht jeder zur selben Zeit mitzieht. Und ja, darum
2: mhm. freue ich mich,
1: dass ich da so viele Menschen inspirieren kann und dass ich da meine Stärke habe. Und ja, ich lerne von ganz vielen anderen Menschen in anderen Bereichen, wie zum Beispiel ähm, Nachhaltigkeit oder so. Also da bin ich zum Beispiel zum Beispiel immer sehr hellhörig, wenn ich folge mhm. so vielen Menschen, die sich mit Nachhaltigkeit
0: beschäftigen, weil mhm. ich da einen Lernbedarf habe. Ja. Ja. ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema, was immer größer werden darf. Ähm, also kann man das so verstehen, dass es für dich selbstverständlich war oder ist, dich selbst zu lieben sozusagen oder mhm. hattest du auch mal eine Zeit, wo du an dir angefangen hast zu zweifeln, weil ich glaube, dass wir das alle so erstmal haben, ne? also auch gerade als Kinder und je nachdem, was wir so erleben, bleibt das auch eine Weile, dass wir so denken, ach, wir sind gut, so wir sind, tanzen so durchs Leben, klettern auf Bäume und sind einfach fein mit uns und je nachdem, was eben passiert, kann sich das schnell verändern und dann glauben wir auf einmal, dass wir nicht gut genug sind, wenn es vielleicht uns jemand sagt, vorlebt, wie auch immer. Gab es das bei dir auch, dass das mal so eine Wendung gab, wo du dachtest, ach, ich könnte vielleicht doch nicht gut genug sein? Natürlich. Und vor allem glaube ich auch, also
1: ich rede auf meinem Profil ganz viel über Körperakzeptanz, einfach weil ich sehe, dass da eine vollkommene Barriere ist bei vielen Frauen. Das ist so das Hindernis für ganz, ganz viele Frauen. Ähm, aber ja, Selbstliebe und Akzeptanz geht über das hinaus natürlich. Und natürlich fühle ich mich auch manchmal nicht gut genug. Das ist auch auch heute noch. Das, das ist etwas, das wird nie vergehen. Aber man kann lernen, damit umzugehen und äh, diese Gedanken zu minimieren beziehungsweise sie nur als Gedanken zu identifizieren und zu sagen, hey, okay, du bist jetzt gerade für eine Sekunde da, zu Gast und jetzt darfst du auch wieder gehen. Tschüss. <lacht> so, ähm, ja. So, was war deine Frage? Jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet. Ähm, ja, ich war ja, und auch gab es so eine Wendung. Genau. Ja, 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 sicher. Also als Kind kennt man ja, da gab es diese Magazine. Ähm,
0: Bravo für, oder sowas. Ja,
1: genau. Sowas habe ich damals auch sehr gerne gelesen und natürlich mich auch angefangen zu vergleichen und ähm, ich war ein sehr, sehr zierliches Kind und sehr muskulös auch, ähm, durch eben meine, meine Wrestling-Vergangenheit. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich, ich habe mich auch verglichen und ähm, habe auch versucht, mich da anzupassen. Und als ich dann Femininer geworden bin und ein Bäuchlein bekommen habe, da habe ich mich dann auch gefragt, ja, okay, entspreche ich jetzt noch dem Schönheitsideal? Bin ich jetzt noch schön genug oder... Ja, auch wegen meiner Herkunft habe ich mich sehr oft gefragt, ob ich liebenswert genug bin und
0: ähm, einfach Was weil ich anders hinter? war. Was meinst du? Ja, weil, im, man sieht okay, dich ja jetzt nicht im Podcast.
1: Also ja, ich bin halt, ich habe eine etwas dünklere Haut, ich bin äh, halb Österreicherin, beziehungsweise mein Vater ist halb Rumäne, halb Österreicher, meine Mama ist ähm, Halb Perserin <lacht> und ich habe eine etwas, ich habe so eine olivfarbene Haut und äh, sehr dunkelbraune Augen, braune Augen. Ähm, Haare, habe ich Haare gesagt? Ich habe braune
0: Haare. Ja, war auch schon dabei. Okay,
1: also ich schaue einfach ein bisschen anders aus als ein Österreicher, sagen wir so mal, habe ich hier aufgewachsen und geboren und ich habe mich halt auch immer als Österreicherin gefühlt, so eigentlich. Und auch wenn ich mit meiner Mutter aufgewachsen bin, also ein Kulturenmischmarsch. Ähm, habe ich mich trotzdem als Österreicherin gefühlt, weil wenn ich in den Iran gegangen bin, dann war ich dort zu Besuch. Ich war Tourist, ich war die Österreicherin und ich habe mich dann immer gefragt, ja okay, wenn mich meine Familie im Iran als Touristin und als Besuch sieht und mich in Österreich aber immer alle fragen, woher ich eigentlich komme, wo bin ich denn dann eigentlich zu Hause? Und das ist genau das, was ich meine. So bin ich ja, das ist auch ein, ein, eine Frage, das bin ich gut genug so, um Voll, was ja. ist, Österreicherin zu sein oder äh, das als meine Heimat mhm. anzusehen. Und ähm, ja, es ist so vielseitig, das meine ich nur. Es, es geht über den Körper hinaus, es geht über, boah, da spielen so viele, ich könnte da weit ausholen. Also es gibt so viele Aspekte, die man da ähm, ja über die man sprechen könnte.
0: Hm. Aber
1: ja, ich habe da definitiv einen ganz krassen Prozess durchgemacht und habe definitiv äh, mich auch sehr viel unsicher gefühlt. Und es war definitiv harte, harte, harte Arbeit. Und das war, Selbstliebe ist auch immer, ich sag das so gern, Selbstliebe ist nicht, äh, tralala und äh, ich springe durch die Wiese mit Schmetterlingen und keine Ahnung. Es ist echt auch harte Arbeit, wo man manchmal vielleicht auch einen Tag einfach nur herumsitzt und heult und ähm, oder wütend ist und das auch akzeptiert und ja, hm. in, in diesen in den harten Momenten für sich selbst da
0: zu sein das ist
1: auch Selbstliebe
0: voll, also so eigentlich der eigene beste Freund oder die beste Freundin werden ne? das sage ich hm. immer ganz gerne weil äh, wir haben uns das ganze Leben lang und äh, da kann man sich am besten eigentlich drauf verlassen, wenn man so mit sich selber fein wird. Aber es ist ein Weg und du hast an irgendeiner Stelle mal, an irgendeinem Video oder ich habe das auf jeden Fall bei dir mal so mitbekommen, ähm, gesagt, dass es hilft zum Beispiel auch einfach neutrale Gedanken auf seinen Körper bezogen zu haben. Also nicht sozusagen, wenn man jetzt wirklich glaubt, was weiß ich, der Bauch ist zu dick oder die Oberschenkel sind zu dünn oder was weiß ich, was man für Gedanken hat, dass man dann eher erstmal neutral wird, als zu krass sozusagen positiv zu werden. Kannst du das vielleicht mal ausführen? Bist du immer noch der Meinung? Also man verändert sich ja auch manchmal und dann denkt man, oh, hm. habe ich mal gesagt. Was hältst du davon? Ja, ich glaube,
1: für Menschen, die ihren Körper hassen, also die sagen zum Beispiel, also bleiben wir jetzt einfach beim Beispiel Körper, weil es etwas Greifbares ist. Ähm, wenn jemand sagt, ich hasse meinen Körper und ich sage, ja, sag dir, dass du deinen Körper liebst, dann ist das einfach zu weit weg. Es ist zu weit weg und man kann, man fühlt es nicht. Mhm. Und was da zum Beispiel gut ist, ist eben diese neutrale Ebene, dass man sagt, ich akzeptiere dich. Oder dass man sagt, obwohl ich einen dicken Bauch habe, akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Man kann es sozusagen, ja, man kann es mal, man kann mit, oder sagen, ich bin trotzdem gut genug, so voll. Man kann es steigern und dann gibt es ja auch noch etwas, das heißt zum Beispiel Body New. Neutrality. Mm -hmm. <lacht> Und das finde ich auch interessant. Also ich mag den Ausdruck nicht, weil neutral mm. ist so blöd. <lacht> mm -hmm. Body Balance wäre cooler. Aber egal. Jedenfalls ähm, auch wichtig ist es dann zum Beispiel nicht alles rund um, es, dass sich nicht alles um den Körper dreht. Also unser Körper ist unser Tool und ich glaube, wenn wir das, wenn wir uns das immer wieder in den Kopf rufen, dann verstehen wir die Ganzheit unseres Körpers zum Beispiel. Dass wir verstehen, okay, es geht jetzt gar nicht darum, dass ich keine Grübchen am Po habe, dass ich äh, einen Mus muskulösen Bauch habe, dass ich äh, was, was weiß ich. Es, ist, es geht darum, um das Ganze, um den, ganzes, um den ganzen Körper, um dein ganzes Wesen. Ja, jetzt bin ich wieder abgeschweift, aber <lacht> grundsätzlich auf jeden Fall. Zuerst mal neutralere Gedanken und dann, ähm, und dann zum, zur Liebe umschwanken, weil es so, glaube ich, greifbarer ist.
0: Ja, ich denke ähm, auch, dass das wirklich Sinn macht, ich hatte in den schlimmsten Zeiten, wo meine Neurodermitis so ganz schlimm war, also wirklich überall ich sah aus wie, eigentlich hätte ich Brandnarben oder wie auch mal ganz schlimm alles, da konnte ich auch nicht sagen, ja, meine Haut ist ganz toll und ganz schön, dann hätte ich mich so belogen. Also ich hätte mich so gefühlt, als wenn ich mich eigentlich belüge, weil es ist ja nicht der Fall gewesen. Und dann habe ich eigentlich auch eher dann dadurch geschafft, in dem Moment mich hochzuziehen, dass ich äh, zum Beispiel angefangen habe, eine Stelle zu suchen, die schön war. Und dann habe ich die angefasst und gemerkt, ja, meine Haut kann total weich und, und gut sein und so. Und also einfach, dass man mal ein bisschen kreativ wird, was das angeht, was den Fokus umlenken auf was Gutes oder was Schönes oder wie du es beschreibst, ja, dass der Körper natürlich auch nicht alles ist. Körper, Geist und Seele, also wir sind viel mehr als das. Und letztendlich geht es ja hier in dem Podcast auch viel darum, das zu verstehen, was will der Körper uns sagen mit Symptomen oder wie können wir unsere Gedanken in eine gewisse Richtung lenken.
1: Okay. Und selbst da, selbst da finde ich es auch interessant. Also das ist ein super Beispiel. Also das, was du gesagt hast und dann hast du eine Stelle gesucht und... Äh, zu der gesagt, dass sie schön ist, aber auch selbst, also jetzt, jetzt ist es für mich so, damals war es für mich natürlich nicht so, also als ich die Neurodermitis, als ich Schübe hatte und dann, keine Ahnung, teilweise auch nicht gehen konnte, weil ich mich so aufgekratzt habe ähm, bei der Kniekehle.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, heute denke ich mir, auch das ist, es, auch das hat eine Schönheit, weil im Sinne mein Körper mir mitteilt, dass ich irgendetwas mache, was nicht für mich bestimmt ist, entweder mm. was, was was ich, ich habe mir zu viel Stress in der Schule gemacht, ich habe mich irgendwo versucht äh, reinzuzwängen, wo ich nicht reingehöre, ich habe zu viele Dinge gegessen, die mir nicht gut tun
2: mm.
1: oder was auch immer. So Auch das hat so seine Schönheit und auch vom physischen, es ist doch wunderschön und wie mächtig ist es, dass unser Körper diese Wunden dann einfach wieder heilt, das, yeah. ist einfach so, oh, das ist so schön, das ist so kraftvoll und wir müssen nichts machen, wir kratzen uns auf und unser Körper, der macht das ganz alleine, der heilt, der heilt diese Wunden wieder.
0: Ja, voll. Das habe ich mir, glaube ich, auch erst gestern Abend wieder gedacht, weil hier und da auch schon mal wieder kleine Wunden sind. Das ist ja nichts mehr im Gegensatz zu früher, aber dann denke ich mir auch immer so, ich muss wirklich nichts machen und das ist mhm. dann einfach wie so eine Magie. Deswegen halt auch Zauberhaut, das ist eigentlich der Gedanke hinter dem Namen auch. ne? Oh. Dass das ja eigentlich, kann man es umlenken, den Fokus, dass Haut nicht nicht eine Krankheit hat oder Symptome oder Schlechtes oder Trocken oder was weiß ich was, sondern dass es so einen Zauber einen Zauber hat, ne? Achtung, Achtung, ich mache mal eine ganz kurze Pause, denn ich habe dir etwas ähm, kund zu tun, <lacht> weil die Nachfrage immer noch so immens ist. Wird es im September wieder eine Transformationsreise geben? Ich will gar nicht heute viel darüber erzählen, außer dass du die Chance ergreifen darfst. Ich möchte dir mal ein Feedback vorspielen vom letzten Monat, was ähm, die liebe Hanna mir gegeben hat. Und dann kannst du dir dein eigenes Bild davon machen, ob du auch bereit bist. Und ich werde dir den Link natürlich zur Transformationsreise, wo du dir alles dazu anschauen kannst, in die Shownotes packen. Oder du gehst auf meine Seite www.zauberhaut.coach und schaust oben im Menüreiter unter Kurse.
2: Ja, also es hat mir super gut gefallen. Ich hatte relativ wenig Erwartungen. Ich wollte eigentlich so eine Einzelsession machen, um halt das Thema meiner Neurodermitis zu klären. Gut, dann gab es erst mal keine. Dann dachte ich, na, dann machst du die Transformationsreise, weil das gerade eh irgendwie so bei mir sehr gut gepasst hat, dass ich eh dabei war, mich damit auseinanderzusetzen. Und es hat aber wirklich alle Erwartungen, die ich hatte, übertroffen. Also ich bin halt wirklich an so viele Themen rangekommen und es hat so viel Sinn ergeben, was ich hier mitbekommen habe, dass halt auch so dass ich Sachen in meinem Alltag dann wiedergefunden habe, Themen, von denen ich dachte, die sind gar kein Thema mehr, kamen wieder hoch, also so, es kommt gerade einmal alles raus, aber das ist halt das Schöne, es stört mich überhaupt nicht, ich finde es total in Ordnung, ich nehme es total an und denke mir so, ja, dann soll es jetzt so sein, das wird alles schon wieder heilen, also ich habe einfach so eine, so eine Grundgelassenheit und so eine Sicherheit und fühle mich einfach wieder bei mir und meinem Körper total zu Hause und angekommen und das hätte ich halt echt nicht gedacht, so also das habe ich zum einen überhaupt nicht erwartet. Ich dachte überhaupt nicht, dass das für mich noch ein Thema ist, überhaupt so bei mir selber anzukommen. Und äh, ja, das ist einfach irgendwie voll schön.
0: So, und nun ähm, ja, hol dir gerne deinen Platz für September. Es gibt nur eine gewisse Anzahl an Teilnehmern, die mitmachen können. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß weiterhin mit dem Interview. Erzähl mir doch mal deine. Hautgeschichte, bist du mit Neurodermitis zur Welt gekommen, kam das irgendwann, hast du Zusammenhänge erkannt in bestimmten Lebenssituationen, wie war das?
1: Ja, ähm, also ich hatte es nicht und habe es dann mit meiner Pubertät bekommen. Okay. Ähm, ich glaube, das kommt ja immer bei so, so hormon ähm, kann. Schieben beziehungsweise, mhm. oder kann, du kennst dich da wahrscheinlich besser aus, <lacht> aber ähm, ja, voll. Ich habe es dann mit 13 bekommen, als ich meine Periode bekommen habe und ja, das war der absolute Horror und ähm, ich meine, jetzt im Nachhinein, ich, ich liebe meine Krankheit wirklich auch und ich, ich bin ihr unheimlich dankbar, weil ohne sie wäre ich auch nicht, wer ich heute bin, das ist echt crazy ähm, auch durchs Reisen, also ich bin durch die Neurodermitis auch so viel zum Beispiel ans Meer gegangen, weil ich wusste, mhm. dass das Meer mehr mich wirklich sofort heilt. Und <lacht> ja, jedenfalls habe ich sie mit 13 bekommen und ganz schlimm auch bekommen, so dass ich auch einen äh, Behindertengrad bekommen habe, äh, weil ja, auch die Medikamente im Endeffekt so, so teuer sind und so weiter aber das ist wieder eine andere Geschichte, ähm, Hat mich auf jeden Fall super aufgekratzt, äh, sodass ich, wie gesagt, auch teilweise nicht mehr gehen konnte, weil ich mir die äh, Knie, Kniekehle so aufgekratzt habe und ähm, konnte mir auch teilweise keine Hosen mehr anziehen, weil meine Beine so auf, aufgekratzt waren und meine Mama war wirklich ein Engel, also sie hat, sie hat alles versucht und nichts unversucht gelassen, also was sie halt was in ihrer Macht stand und womit sie sich halt ausgekannt hat und das waren halt Sachen wie zum Doktor gehen oder sich informieren, ja, wie wie Entschuldigung, wie wäscht man die Wäsche richtig, zum Beispiel dass ich keine ähm, parfümierten Dinge verwenden darf, dass, äh, mit der Ernährung haben wir unglaublich viele Diäten auch probiert und ähm, ich meine, es war wirklich, ich meine, wenn man sich denkt, dass ich also als Kind so solche Diäten auch auszuprobieren, das war mhm. der absolute Horror. Also ja. war überhaupt nicht in meinem Interesse, jetzt Zucker wegzulassen <lacht> oder, oder andere Dinge, irgendwelche Shakes auszuprobieren. Oder mhm. ähm, aber meine Mama hat sich da wirklich reinge reingelesen und ich bin ihr super dankbar, weil ich habe die sagen wir, die Hälfte meines Wissens auf jeden Fall von ihr. Aber was was uns auch klar war, war, dass es äh, stress-related war. Also die Schübe kamen mit dem Stress und dadurch, dass ich mich, also ich habe die Schule abgebrochen, bevor ich maturiert habe und davor hatte ich halt einen sehr, sehr ähm, steinigen Weg in der Schule ähm, und habe mich manchmal auch echt zu blöd gefühlt, aber es, lag einfach daran, dass das Schulsystem einfach nicht für mich war. Und ich möchte, möchte hier jetzt niemandem dazu raten, die Schule abzubrechen, sondern ich möchte nur sagen, dass es auch okay ist, wenn das Schulsystem nicht für dich ist. Und das sollte genauso okay sein, wie dass das Schulsystem für dich gut ist. So. Und für mich war es halt der absolute Horror, weil... The Theorie lernen und ich war ein sehr praktischer Mensch und ähm, sehr jetzt bezogen, sehr künstlerisch und meine Lieblingsfächer waren Sport und Kunst und für mich war der Rest eine Qual, also das meiste halt, Sprachen fand ich auch interessant, aber in, in, nicht in dieser The Theorie, also für mich war das in der Theorie einfach wirklich schrecklich und das hat dann wieder zu Schüben geführt, weil ich äh, Prüfungen hatte, ich hatte Prüfungsangst. Mathematik war so mein für mich das Allerschlimmste. Das war auch der Grund, einer der Gründe, warum ich die Schule dann abgebrochen habe, weil ich hunderte Nachhilfelehrer hatte und das nicht funktioniert hat für mich. Und ähm, ja, jedenfalls habe ich da voll die Schübe bekommen, hatte so einen Stress. Und obwohl ich mich immer an die Ernährung gehalten habe und obwohl ich alles pr probiert habe, ich habe mich so verzweifelt gefühlt und ich hatte halt auch den Stress. Und dann, als ich die Schule abgebrochen habe und mehr auf Reisen gegangen bin, dann ist die Neurodermitis auch zurückgegangen und ich habe verstanden, aha, okay, Stress ist der aller, allergrößte Faktor. So, ja. das ist wirklich der aller, ich kann mich so gut ernähren, wie ich will, wenn ich mich stresse dann ist es vorbei. Also, <lacht> dann ist es vorbei. Und das hat für mich geheißen, dass ich mein Leben meinen Bedürfnissen anpassen muss. Und das hat mir die Neurodermitis einfach beigebracht. Ich kann mich nicht dem Leben anpassen und mich irgendwo reinquetschen, wo ich mhm. nicht reinpasse. Mhm. Und,
0: jo. Ja. Okay. Wow, da war so viel dabei, was ich krass einfach unterschreiben würde. Und ich habe auch eben zum Schluss so gedacht, dass du dich so ein bisschen wie reingequetscht hast in dieses System, sage ich jetzt mal. Und so habe ich mich auch gefühlt, als ich ähm, meine Abiturzeit hatte. Bei uns sind es dann drei Jahre, ich musste vier machen, weil ich innerhalb dieses Abit dieser Abiturzeit schon den schlimmst die schlimmste Zeit meines Lebens hatte mit der Haut. Das kam dann noch so ein Bakterium irgendwie obendrauf und dann war ich angespollen überall. Ich sah wirklich aus wie im Horrorfilm und gefühlt habe ich mich wie, naja, will man ja jetzt gar nicht darüber so wieder so hochholen. Aber auf jeden Fall, ähm, als das dann vorbei war, ging es dann auch wieder besser und so weiter und so fort. Aber ich habe dann gemerkt, irgendwie passe ich in kein System rein was Arbeit angeht, was Schule angeht, was ich so kenne. Ich habe nämlich relativ früh auch angefangen zu arbeiten immer und Geld zu verdienen, pipapo. Und habe dann eigentlich sehr, sehr früh angefangen, mir mein Leben so zu gestalten, wie es für mich passt. Auch wenn es für so viele nicht passt. Und ich hatte eigentlich niemanden, der mich da beraten konnte. Weil niemand selbstständig in meiner äh, Umgebung war. Niemand kreativ, so krass. Und äh, keine Ahnung, irgendwie so diesen Weg, den, den hat keiner gemacht. Also habe ich es einfach gemacht und bin heute sehr, sehr froh darüber, dass meine Haut mich auch dahin getriezt hat sozusagen. Sie war mein Lehrer. Das finde ich sehr schön, dass du das auch so beschreibst. Was würdest du denn sagen, du hast jetzt schon gesagt, das Reisen hat dir sehr geholfen, dass, ähm, deinen Bedürfnissen nachzugehen und Stress zu reduzieren. Ist es denn so, dass deine Haut heute super gut geht? Merkst du sie immer noch? Was hilft deiner Haut heute noch, wenn es vielleicht mal zu Rückschlägen kommt, falls es das überhaupt gibt?
1: Also ich lebe sehr mit den Dingen, die ich gelernt habe, auch von meiner Mama, noch immer. Das heißt, für mich ist es normal, dass ich meine Bettwäsche so wasche. Für mich ist es normal, dass ich bestimmte Dinge nicht esse, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Milchprodukte oder so. Ich meine, natürlich ist es auch der Veganismus, aber ich weiß auch, also auch als ich mich vegetarisch ernährt habe und ich Milchprodukte gegessen habe, ging es meiner Haut nicht gut. Also, ich vermeide noch immer die Dinge, die meiner Haut nicht gut tun. Das Einzige, wo ich mich nicht so dran halte, das ist der Zucker. Aber yes. <lacht> ja, ähm, da spüre ich es dann schon auch manchmal. Mm. Aber ich muss sagen, inzwischen ist es wirklich, also es gibt zwei Dinge, bei denen ich noch. Ähm, die es wirklich spüren. das ist bei Kälte, also wenn es wirklich, wirklich kalt wird und trocken, ist meine Haut super irritiert und ich muss ultra viele Dinge machen, um sie zu befeuchten von innen und außen. Das ist halt stressig und ähm, ja, Stress, also Stress ist einfach für immer glaube ich so ein Faktor, aber ich finde es urschön, weil ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und die Nordemitis ist nochmal so ein, ein Filter, sagen wir es so, und erinnert mich immer wieder daran,
2: hm. dass,
1: dass weil Stress ist etwas, das das tut niemand in uns rein. So das machen wir selbst. Und ähm, ja, das ist einfach die Nordemitis ist da einfach ein sehr guter Reminder für mich. Voll.
0: Also ich sage auch, ähm, oder ich, ich habe das jetzt so rausgefunden, ich arbeite ja hauptsächlich mit Menschen mit Hautthemen und es ist wirklich ein bisschen so, dass es ein Typ Mensch ist, der da zu mir kommt. Also es ist schon ähnlich Ähnlichkeiten, ne? so also ein Harmoniemensch, meistens sehr perfektionistisch, kreativ. Sensibel, ja, also introvertiert, liebevoll, richtig herzliche Mensch. Das ist ein, so ein Typ Mensch, der zu mir kommt, alle tollen so. Aber ähm, dieses Sensible, ich sage dann immer, nicht jeder hochsensibler hat Hautprobleme, aber ich glaube, dass fast jeder mit Neurodermitis und Hautproblemen eine Art von Sensibilität hat und das eigentlich nur wie so ein ähm, so, so körperlich geworden ist, so, dass man einfach sensibel reagiert. Ähm, wann hast du denn für dich gemerkt, irgendwie bin ich glaube ich sensibel oder hast davon mal gelesen oder gehört? Gab es da mal irgendwann so einen Moment? Ja, ziemlich spät. Ähm,
1: leider, muss ich sagen. Ähm das war wirklich etwas, was mich sehr belastet hat, weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, warum, wenn ich zum Beispiel mit Leuten geredet habe, die ich auch nicht unbedingt kenne und die mir irgendwas erzählen, ich sofort mitgeweint habe oder war also so über, im Überfühlen und auch ich bekomme so leicht Gänsehaut und bin halt urberührt, leicht im, im negativen und positiven Sinne. Und hab mich damals, ich habe damals auch Gefühle von anderen, ich habe es ich nicht differenzieren können. Ist das yeah. jetzt mein Gefühl oder ist das jetzt äh, ihr Gefühl? Und okay. ähm, ja, aber ich meine, Sensibilität, Hochsensibilität ist ja noch so, so, so viel mehr. Also auch mit, mit Tönen zum Beispiel. Ich, ich kann zum Beispiel hohe Töne kann ich nicht hören, so wenn irgendwas, Ih! so so ganz. also dass man
0: Fledermäuse hört? Kennst du das? Ah, nein. Die haben so einen richtig hohen Ton. Aha. Ja, muss man oder drauf achten. <lacht> ja, lustig.
1: Ja, so hohe Töne finde hm. ich ganz schrecklich, wenn sie halt auch la lauter sind. Und ja, das waren halt so, so ganz viele Faktoren, die komisch sind einfach, wo, wenn ich das mit irgendjemandem geteilt habe, die so waren so, <lacht>
2: so Worüber <lacht>
1: redest du eigentlich? Oder das Licht ist <lacht> zu hell oder irgendwie zu so. Zu ja, 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 genau. Und genau, das Licht, wenn ich immer so im Sommer so, oh, ich brauche eine Sonnenbrille, ich kann meine Augen nicht aufmachen. Das ist so interessant. Und dann so, ja, okay, du musst zum Augenarzt, vielleicht hast du irgendeine Krankheit. Mm -hmm. <lacht> Und ähm, ich bin über die, boah, ich weiß jetzt, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Maria Anna Schwarzberg. ja ja ja, ja war genau auch schon mal hier <lacht> ja super ja die ist echt toll äh, ich bin über ihren Podcast zum Thema Hochsensibilität gekommen ich glaube als sie ihren Podcast ähm, gestartet hat ich weiß jetzt nicht mhm. wann, wann das
0: war ja ich aber, kenne sie tatsächlich auch also persönlich und das muss jetzt schon vier fünf Jahre her also drei vier fünf Jahre so in diesem Dreh Proud to be sensibelchen heißt genau
1: ja. also ich glaube schon das ist auf jeden Fall ach so na vielleicht habe ich dann doch vielleicht was dann doch ein TED Talk, weil ich glaube, das ist äh, in mein Anfang 20 habe ich herausgefunden, okay. dass ich hochsensibel bin. Mhm. Ich bin jetzt 28 Jahre alt,
0: mhm.
1: also drei vier Jahre wäre zu kurz. Mhm. <lacht> aber aber sie war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor auch für mich. Also ihre Podcasts waren super wertvoll, TED Talks waren für mich unheimlich wertvoll ähm, und ja. Also so mhm. habe ich dann verstanden, okay, passt, ich bin nicht alleine auf der Welt mit meiner Hochsensibilität und ich konnte mich in dem Sinne, finde ich, dieses ähm, in eine Schublade stecken oder sich zugehörig fühlen wichtig. Also ich, ich bin ja jemand, ich denke sehr gerne outside of the box und ich mag Labels nicht, ich mag Schubladendenken nicht, aber manchmal, wenn man sich so, wenn man etwas nicht benennen kann und sich alleine mit etwas fühlt, dann ist es... Ich meine, Zugehörige ist vielleicht
0: ein besseres Wort. Ähm, ja. Es ist wichtig, dass man sich zugehörig fühlt. So, dass man sich auf einmal wieder orientieren kann auch, mhm. ähm, weil man sich damit vielleicht lost gefühlt hat oder allein gefühlt hat. Mhm. Das war bei mir bei Hochsensibilität so, das war bei mir bei Scanner-Typ so. Kennst du das? das ist ist ja auch sehr oft beides zusammen und ach, ganz viele Dinge, wo man sich dann so, wo man Aha-Moment hat. Und als ich das erste Mal davon erfahren habe, mit der Hochsensibilität war, das schon sehr, sehr früh, ich glaube mit zwölf oder 13 Jahren, dass mir gesagt wurde Naja, du bist halt hochsensibel oder sensibel oder sehr sensibel oder irgendwie sowas. Und ich habe das aber abgeblockt und gesagt, pff, what? Ich Hä? Ich bin doch nicht sensibel, ich bin stark, mhm. ich habe das falsch mhm. verstanden, ich habe es überhaupt nicht mhm. kapiert und der Mensch hat es mir auch nicht richtig erklärt, sondern nur so ein Wort gegeben. Ja. Ne? Na, das kenne ich auch. Also
1: mir hat auch immer jeder gesagt, sei nicht so sensibel, sensibel oder sei nicht, sei nicht so weich oder weiß nicht. Und dann hat man sich so eine, also ich habe mir damals so eine Mauer aufgebaut, durch sich ich stark und ich, ich weine nicht und es war dann wirklich auch so, ja, voll ein Coping-Mechanism, aber also kann ich sehr gut nachvollziehen. Hm. Dass, dass man das zuerst mal irgendwie so eine negative Assoziation damit gehabt hat. Einfach weil es gesellschaftlich auch nicht wirklich, ich meine, wir werden, uns wird nicht beigebracht, dass wir so viel fühlen du dürfen. Eher das Gegenteil. Es wird gesagt, okay, passt, dann wir, wir nehmen jetzt alle deine Gefühle und tun sie in ein Marmeladenglas und machen sie zu und du darfst sie nicht rauslassen. <lacht> so, ja, wir ja. lernen eigentlich genau das Gegenteil <lacht> Drum. Voll.
0: Aber wie gehst du denn damit um
1: jetzt, so heutzutage? Ja, ich, ich muss echt sagen, also ich kann das fast mit allen Dingen sagen, wo ich dachte, dass das meine Schwächen sind, dass die heute einfach meine Stärke sind. Und auch bei der Hochsensibilität. Ich dachte, es wäre eine Schwäche, aber ich weiß heute, dass das meine Superpower ist. Das ist meine Superpower, das jemand nicht reden braucht und ich weiß wie es dem geht das ist, das, ist, das ist übermenschlich das ist so das, das ist, ist so wunderschön krass. ja voll und ähm, ja ich glaube einfach es ist das mindset das sich für mich halt verändert hat es, äh, es geht, kommt alles irgendwie aufs mindset zurück so. ja, also heute sehe ich einfach die positiven dinge an der Hochsensibilität, an der Neurodermitis. Was nicht heißt, dass ich dass ich ähm, das Negative leugne. Das hat nichts damit zu tun, aber ich erkenne die Chance und ähm, die Chance und die Möglichkeit in,
0: in diesen Dingen mhm. einfach. Ja, ja. ich kriege ganz häufig die Frage gestellt, wie ich es schaffe, mich abzugrenzen, weil das ist ja auch wieder ein Haut- Thema bei Neurodermitis oder egal, dass man so offen ist ne, und dass man sich dann auch so fühlt, als wenn alles an einen so rankommt und das ist bei der Sensibilität auch so. Ich habe da schon einige Meinungen zugehört und ich würde mal interessieren, was du zur Abgrenzung sagst oder davon hältst. In, inwiefern? Hm. Also zum Beispiel, gerade bei Sensibilität sagt man ja, du musst lernen, dich abzugrenzen.
2: Mhm. Ähm,
0: und ich will einfach nur diesen, dieses Wort dir mal geben, mhm. was okay. hältst du davon?
1: Ja, ja, ja. ich finde das interessant, jetzt kommt mir gerade was, ähm, dass zum Beispiel, ich bin ja auf Instagram sehr aktiv und ich muss sagen, ich habe eine sehr, sehr liebevolle Community aber meine Community wächst und es kommen auch immer mehr Trolls dazu. Und es kommen auch sehr sexistische Nachrichten und sehr abwertende Nachrichten, wo man wirklich sagen muss, okay, wow, ich muss mich, ich muss wirklich self-confident sein, um das wegzustecken. Ähm, und ich kann mich nicht damit identifizieren, weil andere sagen gern, ja, es berührt mich nicht oder die meisten Sachen, die die prallen an mir eh ab und mir geht es dann nicht so. Also ich sag immer, durch mich fließen die Sachen schon hindurch, aber ich habe es gelernt, sie loszulassen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Für mich ist es nicht wichtig, mich im Sinne von abgrenzen, weil ich auch in der Therapie oder so gelernt habe, ja und du musst lernen, dass diese Gefühle von anderen, dass du nicht in, die nicht in dich reinlässt und dass das nicht deine sind und bla bla bla. Aber ich, ich glaube das nicht. Ich glaube schon, dass ich das annehmen kann für einen Moment und dass ich, dass ich doch auch die Gefühle von anderen in mir fühlen kann. Aber dass ich dass ich weiß, okay, das sind nicht meine und ich darf sie jetzt auch wieder loslassen. Und im Endeffekt, ich meine, was ist schon meins und was ist schon deins? Kein, kein Gefühl ist für immer und alles ist in Bewegung. Energy, in motion, Emotion, So, also alles fließt in uns hinein und fließt durch uns durch. Und diese Verbindlichung finde ich auch wichtig und schön, dass ich sage, ja, passt. Es darf in mich reingehen, aber es darf auch aus
0: mir rausfließen. Voll schön. Also das ist, finde ich, auch so ein richtig schönes Bild, was du uns jetzt äh, mit auf den Weg gegeben hast. Dieses Fließende. Und da komme ich dann eigentlich auch schon wieder zu deinen Bewegungen, die du ja auch gerne <lacht> machst. Ähm, du tanzt ja auch echt viel. Und das ist so zum Teil, glaube ich, deines Alltags auch geworden. Magst du mal erzählen, wie das kam, warum, das, warum du das nutzt oder für was du das nutzt? Ja, tanzen. Mm. Ja, also für mich war ja schon...
1: Bewegung war für mich schon immer sehr, sehr wichtig, so von klein auf. Also meine Mama hat mich da auch immer sehr unterstützt und mir immer gesagt, dass ich äh, Sport machen soll und ähm, hat mir sehr früh skates gekauft und ich habe mit meiner Mama schon viel getanzt, auch zu Techno, meine Mama war richtig wild und wir haben dann richtig wild auch herum getanzt und ähm, ja, habe sehr viele Sportarten ausprobiert und war Schwimmen, Wrestling, Volleyball und so weiter. Und dann bin ich irgendwann auch zu Yoga gekommen. Mhm. Und Yoga war für mich so das Erst, der erste Sport, der auch ein bisschen, wie sagt man, nicht femininer, aber mhm. fließender, fließender war. Also nicht so, weil ich habe sehr harte Sportarten gemacht und mit dem Yoga habe ich gelernt, Fließender und ja, weichere Bewegungen ähm, in einer sportlichen ja, Hinsicht irgendwie zu machen. Mhm. Ähm, und ja, dann ist das mit dem Tanzen erst wieder gekommen. Also durch das Yoga bin ich auch wieder zum Tanzen gekommen. Und das Lustige ist, ich hatte äh, in Indien ein äh, Soul Reading. Und ähm, darauf möchte ich jetzt nicht ganz nah eingehen, aber weil das wäre viel zu viel äh, Content. Aber sie hat halt im Endeffekt mir gesagt, also die Hauptmessage war, dass ich eine Tänzerin bin und dass ich mir erlauben soll, die zu sein. So Und das kann man jetzt in ganz vielen äh, Hinsichten sehen. Also da geht es nicht nur ums Tanzen direkt, sondern... Einfach auch um das Verspieltsein und <lacht> um die Leichtigkeit und, und so weiter. Und das hat für mich dann nochmal gezeigt, boah, ich sollte viel offener damit umgehen, dass ich Tanzen einfach liebe. Man muss jetzt nicht unbedingt Tänzerin sein, um zu tanzen. Und ich bin keine Tänzerin und ich liebe Tanzen und das darf ich auch teilen. Und ja, seither mache ich das auch. Und mhm. ähm, inspiriere auch ganz viele Menschen damit, das auch zu tun, einfach intuitiv äh, sich zu bewegen, somatisch zu bewegen und
0: ähm, ja, seinem
1: Körper zu vertrauen.
0: Ja, es äh, fördert ja auch die Beziehung zum Körper wieder und mhm. gibt ihm wieder mehr Raum und das ist dann alles wieder im Fluss. Und mhm. ähm, für mich zum Beispiel, wenn ich loslasse, hilft es auch, entweder mich halt zu bewegen oder wirklich auch körperlich so zu tun, Jetzt, wenn ich irgendwas von mir abstreife oder ich tue dann eigentlich nicht so, sondern ich mache es halt wirklich. Ne? Oder mhm. rauszugehen, die Wiese anzufassen. Also wirklich so, dass der Körper mitmacht, ne? beim, beim Loslassen vielleicht auch. Ähm, du hast jetzt eben schon Yoga erwähnt und da zählt ja auch Meditation dazu. Ähm, wie oft meditierst du denn? Wann meditierst du? Wie gehst du denn mit Meditation um? Meditation ist auch etwas, was etwas,
1: also ich habe ich habe ähm, ein YouTube-Video erst gedreht, auch zu Neurodermitis und den Dingen, die ähm, hm. mir helfen. Das werde ich dann bald mal online stellen. Habe ich noch nicht, aber und das ist eben das, was ich auch sage mit Stress. Und ähm, Meditation ist so hilfreich im Stress reduzieren, aber auf eine langfristige Art und Weise. Ähm, also für mich ist Meditation super wichtig und das Lustige ist, bei den meisten ist es so, sie machen zuerst Yoga und dann kommen sie auf Meditation und bei mir war es verkehrt rum. Also mhm. einer meiner Freunde hat mir Meditation vorgestellt und ähm, da kannte ich Yoga noch nicht. <lacht> und ja, seither und ich habe gleich, äh, ich bin gleich direkt hart eingestiegen, so mit 20 Minuten Meditation und ähm, ja, hat mir einfach unheimlich geholfen. Ich mache das jetzt seit, wann habe ich angefangen? Ich glaube so vor fünf, sechs Jahren. Ich, ich bin sehr schlecht mit Zahlen, aber ich glaube so sowas um den Dreh und ja, was mach war jetzt du deine
0: Frage? Ich, meditierst ich du, meditierst <lacht> genau. du dann regelmäßig jeden Tag? Ich verliere den Faden voll oft.
2: ich, ich liebe lieb
0: das. Ja,
1: eh, passt eh. Ähm, so, warte was du Nein, Wie oft meditierst du jetzt? Ähm, ich meditiere fast <lacht> täglich tatsächlich. Und ähm, für mich persönlich ist es so, aber ich möchte ich möcht damit niemanden in den Kopf setzen, dass weniger nicht, nicht genug ist, aber für mich sind 20 Minuten Meditation zum Beispiel das Mindeste, weil davor ist es immer okay und mein Körper und da juckt es und da tut es weh und, und erst ab Minute 15 komme ich wirklich in die Meditation. Mhm. Und darum ist mir die Länge der Meditation schon auch wichtig. Natürlich sage ich auch, es gibt Tage, man darf ja nichts verallgemeinern. So Jeder Tag ist... Individuell zu betrachten. Es gibt Tage, da meditiere ich auch gar nicht, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich aber wirklich keinen Bock. Aber, aber es kommt eher, eher selten vor. Oder dass ich sage, okay, lieber fünf Minuten, als dass ich es gar nicht mache. Mhm. Also solche Tage gibt es auch. Aber sonst schaue ich schon, dass ich so 20 Minuten am Tag meditiere am liebsten am Morgen, weil das stimmt mich dann sozusagen für den Tag und ähm, ich setze meine Intention oder visualisiere etwas oder mache eine stille Meditation oder was auch immer wiederhole ein Mantra. Also es gibt ja hunderttausend verschiedene Formen von Meditation ähm, und ich variiere da auch sehr gerne. Ähm, aber ich schaue schon, dass ich das in ich glaube Meditation ist für mich noch wichtiger als ich meine, wenn man das überhaupt jetzt, man braucht es ja auch nicht, ähm, man braucht es nicht auf einem Podest stellen oder eins über das andere. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für Meditation bevor äh, physischer Bewegung ähm, entscheiden, weil ja das
0: so so wichtig für mich ist. Mhm. Ja, ist ja auch irgendwie eine eine Balance wieder, die da reinkommt. Ich finde, alles ist immer so ein Ausgleich. Wenn man jetzt gerade sich viel bewegt hat, dann braucht man vielleicht mal diese Stille, sich wieder in sich finden und so weiter und andersrum. Also dann darf jeder so reinfühlen. Und wie du auch schon sagtest, die Länge der Meditation, da muss auch jeder gucken, also ich, ich höre das ja auch oft, dass dann Leute sagen: Ja, ich bin nur im Verstand, dann gehe ich noch meine To-Do-Liste durch und was ich noch kochen und machen muss und Haushalt und so. Dann braucht man vielleicht mal länger, ne? Das ist auch tagesabhängig. Also da, man, eigentlich muss man da oder darf man da ja auch wieder gucken, was brauche ich ganz individuell. Mhm ich habe die Lösung in mir, ich darf reinhören und äh, nicht, was Rebecca oder Lydia sagt oder eine andere äh, Frau oder Mann, sondern das, was ich will. So, mhm.
2: das finde ich auch nochmal
0: wichtig.
1: Voll und da finde ich es auch so wichtig, weil ich auch so oft zu, zur Meditation gefragt werde und eben diese, diese, also dieses Feedback bekomme ja, und ich habe immer so viele Gedanken und dann, dann meine To-Do-Liste und bla. Aber du meditierst der Zeitpunkt, wo du dich hinsetzt und dich entscheidest, dir deine Gedanken anzuschauen, das ist schon Teil der Meditation. Es ist Richtig. so egal, was durch deinen Kopf geht, wie viel durch deinen Kopf geht. Was wichtig ist, ist, dass du dich hinsetzt und einfach mal nach innen schaust. Weil die Wahrheit ist, das machen nicht so viele Leute. Und wenn wir das alle ein bisschen mehr machen würden, würden wir uns besser kennenlernen und ein viel zufriedeneres Leben führen
0: und unsere Bedürfnisse kennen. So. Richtig. Ja. Sehr wichtig, wirklich, auf jeden Fall, weil ich glaube, manche denken, haben ein falsches Bild davon, was Meditation also mm. ist, so dass man dann gleich direkt hochschwebt und irgendwie so über dem Boden und so. Ne? Nein, also ja. es ist äh, manchmal auch gar nicht so heilig, <lacht> wie man vielleicht denkt, sondern einfach ja. so dieses Sammeln und merken, hey, was denke ich, was ist mir wichtig? Ne? Und in sich gehen, ja, voll. Mhm ein Thema wäre mir noch wichtig, dass, oder eigentlich habe ich viele Themen, die mir wichtig sind, aber wir <lacht> schaffen das wahrscheinlich nicht alles. Ähm, du hast das, glaube ich, auch irgendwo mal auf deinen Kanälen, sei es jetzt bei YouTube oder Instagram gesagt, das verlinke ich übrigens auch beides in, in die Shownotes rein, die kommt da rein. Ähm, introvertiert sein. Das heißt ja nicht, dass man schüchtern, still, alleine zu Hause sitzt und nichts zu sagen hat. Und ich finde, da bist du auch so ein, so ein gutes Beispiel für. Und ich würde auch behaupten, ich kann beides. Ne? Also ich kann super introvertiert sein, ich kann super extrovertiert sein. Ich habe mal einen Job gemacht, da habe hab ich vorher einen Persönlichkeitstest machen müssen. Ich wusste, was die wollten. Also war ich auf einmal im Test hundertprozentig extrovertiert. Ähm, die haben gesagt, so was haben die noch nie erlebt. So ein Ergebnis kam noch nie raus. Nun ja, ich glaube halt einfach, ich weiß manchmal, was, was Leute so von mir dann wollen oder sowas. Aber ich denke, ich bin so ein Typ, ich kann beides ne? und ich, ich brauche auch beides mal. Ich lade mich manchmal in der Stille, in der Ruhe mit mir alleine auf und manchmal in Gruppen. Was hältst du von introvertiert sein? Was würdest du jemandem raten, der jetzt da sitzt und sagt, oh, ich bin halt introvertiert, ich bin schüchtern, ich, ich halte mich zurück. Was, was ist da die Stärke drin? Hm. Ah.
1: Ja, es gibt ganz, ganz viele Stärken im Introvertiertsein, wie zum Beispiel das Zuhören können. Also das fällt mir jetzt als allererstes ein. Das ist wirklich eine Gabe. Also wenn man sich die Welt anschaut und wirklich, ich, ich merke, dass das, das sagen mir auch immer wieder viele so, ja, du kannst so gut zuhören. Und das ist auch wirklich ein Kompliment, weil eben, es ist so viel immer dieses bla 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 und es ist so selten, wer wer auch wirklich ehrlich zuhört und ich glaube, dass das zum Beispiel eine Stärke sein kann. Ähm, ja, also introvertiert sein heißt ja auch nicht, dass man, weil das ist, glaube ich, auch super wichtig, dass man eben, wie du sagst, nicht im stillen Kämmerlein sitzt und ähm, keine Ahnung, immer nur alleine Däumchen dreht, sondern es für mich ist es schon so, dass ich Kraft daraus ziehe, wenn ich alleine bin. Also es ist einfach, Me-Time ist wichtig. Es ist super wichtig, dass ich Zeit mit mir selbst verbringe und da lade ich mich auf. Aber wie du auch sagst, ich glaube auch nicht, dass wir unbedingt, ich sage immer, ich bin ein, ein extrovertierter intro Introvert, so. <lacht> <lacht> ähm, wir haben, glaube ich, alle beides in uns und müssen uns da auch wieder nicht irgendwie ein Label auf die Stirn bitten. Und,
0: ähm, jo. Ja, das ist doch auch gut. So einfach mal. Ja. Das ist wirklich auf den Punkt gebracht. Ja, und ähm,
1: auch mit dem also Zyklus sehe ich das auch. Also, ja. genau, so zum Beispiel... Kurz vor der Menstruation, also das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber wir haben ja den Zyklus und da gibt es ja die Wochen und man kann da, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, auch sehen, aha, okay, also kurz bevor man die Menstruation hat, ähm, kehrt man immer mehr in sich und möchte halt eher Ruhe haben, also wird introvertierter ähm, und dann hat man die Periode und dann blüht man wieder auf. Und mhm. ich habe jetzt zum Beispiel meine Periode gehabt. Mhm. Und war gestern bei einem äh, Yoga-Day-Festival und war so extrovertiert. Also ich habe mich so gefreut, mit Menschen zu sprechen. Und hab, ich, ich habe das so gefeiert, habe so viele Witze gemacht, habe mich zu Tode gelacht und <lacht> habe bis, bis 11 Uhr durchgetanzt und war einfach voll happy. Und ja, das ist einfach die Blütezeit, so wo man sagt, hm. okay, jetzt gehe ich in die Welt hinaus, ich bin hier, schaut mich an, ich warne euch. <lacht> so. Und das ist auch Zyklus-related, glaube ich, ähm, ja. beziehungsweise ist es
0: für mich so. Ja, voll. Um, ja. Ist es ist, glaube ich, wenn man das mal versteht, dass wir zyklisch sind, auch gerade mhm. die Frauen, ich glaube auch Männer sind zyklisch, aber ja, die me haben, also merken es vielleicht jetzt nicht ganz so, ne, haben ja nun mal keine Periode, aber da gibt es auch ein paar Folgen in diesem Podcast zu, die kann ich auch gerne nochmal verlinken für jeden, der mhm. jetzt hört und das noch nicht weiß. Das kann man so ein bisschen in Jahreszeiten einordnen und so weiter. Ja, genau. Genau, und ich glaube manchmal mhm. auch, dass es aufs Leben gesehen vielleicht auch Veränderungen gibt. Ne? Also ich hatte eine Zeit, da war ich sehr extrovertiert, ein bisschen zu sehr, ich kannte, mein, also ich bin extrem über meine Grenzen gegangen, das war dann halt auch nicht gut und jetzt weiß ich halt, das darf mal so, mal so, ich mm. lerne mich halt immer mehr kennen und das ist bei, bei Frauen ähm, glaube ich ein großer Vorteil, wenn man seinen Zyklus auch besser kennenlernt und lieben lernt, mm. so. Okay, was würdest du denn jetzt zum krönenden Abschluss so langsam, geht es die ganze hier dem Ende zu? Oh Nein! <lacht> nein. <lacht> Was, wir können ja danach noch weiter quatschen. Was, was? <lacht> 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 ähm, hm. was würdest du denn jemandem raten, der jetzt hier zuhört und sich denkt, er vielleicht gerade auch sehr hilflos ist, vielleicht sogar hoffnungslos, ein ähm, bisschen traurig, vielleicht in der Haut steckt, die gerade einfach äh, ja, nicht sich gut anfühlt und nicht weiter weiß? Was ist so dein SOS-Tipp oder äh, was würdest du da jetzt gerne demjenigen mit auf den Weg geben?
1: Boah, das ist eine sehr große Frage.
0: Ja, die kriege ich ähm, jeden Tag
1: gestellt. Ja, also das ist echt. Und weil das so eine große Frage ist, breche ich das sehr gerne in ein ganz klitzekleines Stückchen runter und würde sagen, nimm dir fünf Minuten am Tag Zeit für dich und für das, was du willst. Und wenn du nicht weißt, was du willst, dann Experimentiere und finde heraus, was du möchtest. Und fünf Minuten hat jeder am Tag, egal ob Mutter oder Student oder super beschäftigt oder was auch immer. Nimm dir fünf Minuten am Tag und schau, was dir gut tut und mach das für dich.
0: Ja. Yeah, nice. Ich glaube wirklich auch die Qualität ist da auch einfach vielleicht dann in dem Moment, das, was es macht. Ne? Das müssen ja nicht Stunden sein, sondern diese paar mhm. Minuten können es halt rumreißen. Ja, voll. Voll. Und ich ich,
1: ich glaube auch, dass wir oft ähm, zum Beispiel, wir sehen irgendwas. Also wir wollen etwas tun und dann denken wir uns, oh Gott, aber das dauert zu so lange und jetzt will ich es nicht machen und ich will da mir die Zeit nicht nehmen. Genau, dann macht man es nicht und das ist voll ein guter Trick für, für den Kopf, wenn man sagt, okay, ich nehme fünf Minuten, um zu journalen und dann macht man es und dann macht man es vielleicht auch mal länger, aber man hat sich überwunden und das ist es meistens, dass man sich einfach auch überwindet, etwas Gutes für sich zu tun.
0: Auf jeden Fall. Ich sehe das bei auch gerade so ein bisschen perfektionistischen Menschen so, dass sie dann manchmal gar nicht erst anfangen, weil das so groß ist, was sie sich vorstellen und das ist ja dann auch eine Blockade irgendwo, die man sich selber stellt. Ne? Hm. Lieber so halb irgendwie loslegen als gar nicht und ähm, finde ich sehr, sehr schön, dass du das auch nochmal so sagst. Was sind denn jetzt deine Ziele vielleicht auch für die nächsten Wochen, Monate, Jahre? Was kann man jetzt in Nächster Zeit vielleicht von dir sehen, wenn du es teilen magst. <lacht> mm, ähm, mm, ich möchte
1: viel Zeit in meine Beziehung investieren, weil ich örtlich getrennt war von meinem Freund die letzten Monate. Und ich sehe ihn in ein paar Tagen wieder, er ist aus mhm. Belgien. Und ja, im Moment haben wir eine Fernbeziehung, waren ja davor eineinhalb Jahre zusammen auf Reisen, so gut wie jeden Tag aufeinander gehockt, aber im positiven Sinne, <lacht> ich habe es geliebt. Ähm, aber ich möchte viel Zeit, in, viel Zeit und Liebe in meiner Beziehung stecken und ganz viel mit meinem Partner machen und erleben. Und wir planen auch, dass wir uns einen Van kaufen und äh, den ausbauen und mit dem durch Europa reisen. Und das ist jetzt eher ein ein zwei jahres also da müssen wir jetzt erst drauf hinsparen. Aber das ist auf jeden Fall ein Ziel von uns und ähm, beruflich gebe ich jetzt im September mein erstes Retreat und für fürs nächste Jahr habe ich auch schon welche geplant. Ähm, ich bin schon super nervös, weil ich eben auch sensibel bin und ich sehr, sehr gespannt bin, wie das ist, weil es ist was anderes, ähm, sich im Internet äh, zu zeigen und um, es ist was anderes vor Menschen in einem Raum, wo man die Energien mhm. spürt, mhm. genau, um, zu unterrichten. Also ja, ich bin sehr gespannt darauf. Also es ist auf jeden Fall etwas, was ich machen möchte, aber ich werde sehen, wie, wie mir das bekommt. <lacht> aber ich freue mich drauf, das steht an. Und ja, ich habe ja einen Selbstliebe-Online-Kurs um, gemacht mit meiner Kollegin Simone. Und wir planen eben auch. Also die Retreats mache ich auch mit dir zusammen. Ich plane auch Retreats alleine in Zukunft. Aber wie gesagt, man wird sehen und wir planen auch noch so Minikurse, die wir anbieten möchten. Und ja, eben auch Beginner Meditation. Und aber da will ich jetzt nicht zu viel mhm. verraten. <lacht> ähm, und ja, was noch? Hm, ganz viel Liebe, einfach
0: ganz viel Liebe für meine Freunde, für meine Familie, ja. für alle, für Tiere,
1: für Menschen,
0: für die Umwelt. <lacht> das klingt ja traumhaft. Voll schön. Das heißt, man hat da noch einiges jetzt ähm, zu erwarten, klingt jetzt bescheuert, aber man kann auf einiges warten, <lacht> wie auch immer, sich freuen. Ja. Man kann sich auf vieles freuen jetzt bei dir. Wo, ja. findet, man, wo findet man dich denn? Erzähl mal gerne deine Kanäle. Ähm, ich verlinke sie, wie gesagt, auch noch, aber das gehörte, ist ja, dann bleibt dann mir im Kopf.
1: Mhm. Um, also ich bin auf Instagram unter Rebecca Chelby, also Rebecca Kelbia oder Chelby,
0: oder auf YouTube unter demselben Namen. Genau. Ja, vielleicht werden wir ja dann auch bei Instagram, wenn die Folge rauskommt, kann ich dich ja verlinken und dann kann man da auch mal ähm, rüber gehen zu dir. Und ich möchte mich jetzt erstmal an dieser Stelle bei dir sehr bedanken. Du hast ganz viel wertvolle und inspirierende Dinge hier mit, mit mir geteilt oder mit uns letztendlich. Und mach weiter so, du bist auf so einem mhm. schönen Weg, wo du viele Menschen mitnimmst und inspirierst. Und da freue ich mich äh, immer wieder, das mit zu erleben, sozusagen, kann man so sagen. Mhm. Danke, Lydia. Ich habe mich
1: echt gefreut, gefreut, dass ich dein Profil gefunden habe und auch über das Interview gefreut. Und du hast echt eine wunderschöne Energie. Und du hast mir ganz viel Kraft für dieses Gespräch gegeben.
0: Mhm. Ja, du warst ja ein bisschen müde am Anfang. Ja. Aber es ist schön, dass es jetzt so geworden ist, wie es wurde. Mhm. Also ich danke dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch. Und mhm. ähm, ihr da draußen denkt immer daran, ihr dürft alle gesund sein. Tschüss. Ciao.